0: Este podcast es conducido por Alejandra Ramírez y Andrés Torres Guerrero Transeúnte Literario, un encuentro itinerante con los autores de la literatura colombiana Bienvenidos, transeúntes Son el arte y la literatura, dos fuerzas que sin duda alguna entran por nuestros sentidos para llegar a lo más profundo de nuestro ser. Logran conectar, transmitir y transformar por medio de creaciones que han salido del corazón y la mente de un otro. Un otro que se ha entregado en su obra y ha decidido compartirla, y así compartir su historia. Hoy en un Literario, Legado de Tinta, una conversación con Marvan Seike y Helberger.
1: Eh, muchas gracias Alejandra, muchas gracias Andrés.
0: Marvan Sequey nació en Bogotá el 19 de enero de 1980. Es artista y escritor, ha trabajado en la escultura y la fotografía.
1: Pues nada, muy contento aquí por su invitación para pues, compartir con ustedes en estos tiempos donde el encierro se ha proliferado de una manera inesperada y bueno, que sea esto como un encuentro hacia discutir, hablar y conocernos. Muchas gracias.
0: Actualmente dirige un proyecto de escritura denominado Desidencias, que consiste en relatos, pequeños cuentos e historias donde se aborda la pregunta: ¿cómo la escritura nos ayuda a amar nuestros conflictos?
2: Veo bueno, como anécdota, ¿no? Yo, eh, hace algunos años yo estaba escribiendo un texto uh, en el que estaba buscando para precisamente cuadrar un párrafo a artistas que trabajaban o que trabajan con reciclaje y me metí a vagabundear un poco el internet y con un nombre que me pareció exótico además, Marvin Sekel Helberger, y que yo me lo imaginaba, no sé, en Alemania, en Holanda, en Europa, en todo caso, y me lo encuentro ahí de frente, <risa> sí, <risa> eh, a un lado de la perseverancia, además. ¿eh? En la perseverancia. Exactamente, la perseverancia, exactamente. <risa> Eso es, cuéntanos, Marván, un poco de, de tu trabajo como artista que hace reuso de lo que casi todo el mundo desecha. 14, 15 años después
1: de haber llegado a Colombia, entonces estaba viviendo en Chuachi y me tocó hacer esas llamadas que uno ah, llamara a decir, bueno, a ver a la familia, a ver si me daban un trabajo y decir, bueno, no, realmente me doy por vencido. ¿no? Entonces entré a, esta, a este lugar, a esta cadena de tiendas, a, a pintar letreritos para las verduras, para el pan. Claro, al último al principio lo hacía con un esmero increíble. Yo decía, no, pues si esto es mi futuro, pues lo haré lo mejor que pueda, ¿no? Pero me parecía como un poco... Habían contradicciones muy grandes adentro, pero al final ya me fui poniendo rebelde y tenía que hacer una síntesis de mi rebeldía en los carteles que se colgaban a, arriba de, de donde se vendía pan y verduras. Entonces, creo que la más rebelde de todas fue, aquí hablamos justuñol. Entonces... Eh, <ríe> y, bueno, y la otra fue como, bueno... Eh, la cebolla y la olla no son lo mismo, pero es mejor que la cebolla esté en la olla. Pero retomé contacto con, con este ser interno que tengo y, y la escritura, pues como toda la, el arte, yo pienso que uno puede escribir con cualquier cosa, ¿no? Con, pues con chatarra, con letras, con... Uno siempre está emitiendo un mensaje. Entonces, bueno, no... Eh, mi trabajo siempre creo que ha sido rescatar, eh, creo que desde pequeño, al, al, al ser llevado a un viaje, ¿no? Eh, como de un día para el otro, la, lo que era mi casa, eso se convirtió en un carro con cuatro ruedas, tenía 10 años, y entonces se vendió la casa... Se dejó todo y nos fuimos a viajar por Latinoamérica en una idea quijotesca que se le ocurrió a mi mamá, que era descubrir América 500 años después.
0: Angélica Helberger Frobenius, madre de Marvan, fue la primera mujer piloto de aviones comerciales en las Américas. Angélica llegó a Colombia con su hija Corina el 20 de marzo de 1959. Fue una mujer que dio todo por ser madre de nuevo, comprendió a las mujeres como las madres de la humanidad, visión que defendió a capa y espada. Luchó en contra de la esterilización masiva de las mujeres campesinas, las madres de los guardianes del mundo, como ella las llamaba. Se apropió de sus manos, de su belleza, su talento, su disciplina y la tierra, para enseñarle a los campesinos a cultivar sin químicos. Crió a sus hijos Kira y Marvan sin la educación tradicional. Sembró una semilla de luz para invitar a la humanidad a cultivar su conciencia, volver por lo nuestro. Construyó una granja de admiración en Cota, con Dinamarca, Reconstruyó la Casa de la Cultura del Pueblo. Abrió nuevos caminos, hizo carnavales, exploró cavernas, hospedó familias enteras, niños de la calle, artesanos, buscadores, músicos, pintores, chamanes y mamos. Subió a las montañas, nado en ríos y lagunas, recorrió continentes y llegó a la Antártida. Dejó todo listo porque quería fundar un pueblo en la Patagonia. Festejó navidades y cumpleaños con los campesinos. Se apodó a ella misma como la bruja del tercer ojo, para vivir sola en el campo con sus dos hijos. Mujer que se abrió camino en el cielo y la tierra. Necesitó volar un avión para pensar más claro y más rápido. Para ausentarse de lo cotidiano, para ser parte del universo desde donde hoy y siempre nos irradia con luz. Mar Van Helberger.
1: Entonces, de la noche a la mañana, yo estaba en un carro recorriendo Latinoamérica y yo era el fotógrafo del viaje y tenía la responsabilidad, según mi mamá, porque yo tenía ya la edad suficiente para escribir el libro del viaje. Entonces, yo, ¿qué es esto? no? Entonces, fue un sacrificio enorme, ¿no? Dejarlo todo, dejar un país, dejar los amigos, irse más de una década andar por todas partes de arriba para abajo buscando algo que no existía y bueno, claro, en todo ese tiempo ocurrieron historias increíbles, pero a mí me marcaron mucho pero hoy cuando voy a la escritura, entonces me parece fantástico porque las voy humectando, les voy quitando les voy quitando ese peso y las voy convirtiendo en parte de mi vida, no en algo que me juega en contra entonces ahí en ese rescate, en esa ignorancia que siempre tuve, creo que me nacía esto, de en el medio del viaje eh, rescatar unos palos y me hacía una escopeta de madera, entonces salía por ahí a, 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 a jugar a la cacería solo, eh, o siempre eh, construía una casita donde llegábamos, ¿no? y, y en esa casita, eh, que era como una yo no sé, una, nada, hecho con ramas, cuando que me encontraba, yo ponía una mesita que estaba en el jeep, adentro allá y una sillita, y, y escribía cuentos, ¿no? Entonces ahí yo me ponía a escribir mis cuentos, eh, o me gustaba estar ahí, ¿no? Y bueno, como tenía esa responsabilidad de escribir los diarios del viaje, pues mis diarios eran realmente, pues, ¿qué podía decir yo? Hoy en la mañana tomamos jugo de naranja, eh, pasamos por tumbes eh, no era algo muy ligero pues pero bueno después tuvimos una gran tragedia con las fotos con los escritos todo eso se mojó se inundó la caja del equipaje arriba y eso a mí me rompió el corazón porque se dañó mi mm. cámara se me dañaron todos estos apuntes los dibujos eh, bueno en fin pero todo eso es un capítulo de historias capítulo no, pues no sé si llamarlo así una parte de mi vida muy intensa que me cambió la vida me dio otras perspectivas, pero ahí cada día se me iba instaurando esta cuestión del hacer, porque mi madre también era una mujer muy ecologista, un personaje muy particular, pero yo veía que ella siempre hablaba de la cuestión de la ecología, pero la, la cuestión de la materialización de su proyecto y esto no, no como que no cuajaba, no, 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 no era, era una, una voz muy adelantada a la época, entonces yo como que empezaba a hacer las, mis, mis juguetes y mis cosas, algo que ella también me estimuló. Pero creo que, bueno, en este modo de vida y de, de ella querer romper esta estructura social normal, eh, es donde empieza como a gestionarse este ser que empieza a reconocer muchos años después, ¿no?
0: El concepto de, del viaje y las memorias que, que este puede evocarte, es presente en, en tus escritos y, y en tu obra. Me gustaría que habláramos acerca de la influencia que tuvo tu mamá, Angélica Helberger, en tu vida. Eh, hablarnos un poquito de este viaje que ya nos has manifestado un poco y del libro de tu madre, Sola contra el Mundo. ¿Cómo lo, cómo lo percibes tú? Eh, ¿Cómo percibes el libro después de tu estar en ese mismo proceso de viaje y de búsqueda con ella?
1: Bueno, yo me di cuenta que mi mamá era mi mamá cuando se murió. Obviamente, siempre tuve la presencia, el cariño de, de una mujer que es madre, ¿no? A mi madre, ser padre y madre al mismo tiempo, yo digo que no hizo ninguna de las dos cosas bien. Eh, porque, pues, es difícil, ¿no? Entonces, a mí me tocó como a mi temprana edad. Yo creo que ella vino al mundo a cumplir con las tareas que cumple una mujer. Y ella identificó rápidamente el machismo, el feminismo, ¿no? Estas cosas. Y yo pensaba esta mañana en esta pregunta, y seguro me la van a hacer. Yo creo que mi madre fue. Ella fue una mujer no deseada en su familia. Crece, digamos, en un entorno donde la figura del hombre está muy idealizada. Su hermano eh, sí es un hijo deseado. Eh, y es muy parecido a su abuelo, y su abuelo fue pues, una grandísima eminencia en la etnografía, en la antropología, una sombra gigante en la familia, ¿no? Como que...
0: Marban ha sido influenciado por su bisabuelo, Leo Frobenius, un etnólogo arqueólogo alemán nacido en Berlín, que se dedicó al estudio de la cultura africana.
1: Donde realmente es muy fácil ir a refugiarse, y, y pedir auxilio, no sé no sé, cómo, cómo decirlo así y creo que esa figura de, de, de esconderse en esas sombras estuvo muy presente en mi madre eh, y claro entonces ella eh, llega a estas tierras como a buscar otra vida y, y decide romper con todos los esquemas porque no le quedaba otra manera de, de vivir ¿sí? o sea, ella tenía que hacerlo así, <coughs> es como cuando uno dice como lo que me está pasando a mí ahora ya pasó, listo, pero hagamos algo con eso no, no hagamos una hoguera y queremos todo, sino que busquemos saber qué, qué, hay, qué, qué había realmente dentro de estas cosas entonces, claro ella ella toma decisiones radicales totalmente ella dice no, o sea, los hombres en realidad solo sirven para para eh, crear a los hijos y el resto, pues no Sí, entonces ella decide que sus hijos no conocen a sus papás, ¿sí? ¿no? Como directamente, entonces, eh, y aparte de eso, cada hijo tenía que ser un papá diferente. Eso para la época, pues imagínate, en una sociedad como la colombiana, por donde íbamos pasando, eh, éramos el centro de los comentarios, y ya como eso, no, ellos se educan en mi casa, somos vegetarianos. Entonces ella toma como un modelo estricto de vida, de, de, de cuidarnos de todo, ¿no? De la alienación, alienación de los demás. Desde pequeños ustedes van a vivir sus experiencias, ustedes van a, a luchar por sus ideas propias, pero se las o sea, las como puedan, prácticamente, porque mi misión, yo ya cumplí con ustedes. Ustedes nacieron, ahí están y ahora yo tengo que salvar el mundo. Sí, Entonces, digamos que nos ponía en unas situaciones muy particulares, ¿sí? muy particulares. Y en casa ella ella le, le arregló la vida a todo el mundo, pero a veces en la casa no había que comer. ¿sí? Entonces, eran una cuestión muy fuerte, fue muy fuerte para nosotros. Pero sí, lo que nos trató de sembrar, ella me, me había dejado con los arruacos viviendo allá un tiempo solo, yo tenía como seis años, entonces eh, me fue a recoger. ¿no? Porque yo elegí... Ella me dijo un día, si no te gusta como yo soy, vamos a Unicentro y tú te buscas otra mamá. Yo un día le dije, mamá, llévame a Unicentro porque la cosa está tenaz. <risa> o sea, yo... <risa> yo, 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 sí, yo sí quiero otra mamá. Entonces me llevó a la entrada cuatro de Unicentro, yo me acuerdo muy bien, y fui atrás de una señora con tacones, normal, con cartera, y le, le jalé el vestido y dije, señora, usted quiere ser una mamá. Entonces la señora se puso a llorar. O sea, miró a mi mamá y creo que a mi mamá y recapacitó un poco como... Eh, y, y pues me abrazó y todo esto, pero bueno, cuando me fui a la sierra también adopto como otra familia. Yo me quería quedar en la sierra, yo no quería poder a defender. Yo, o sea, yo iba a la, en Argentina al, a los colegios con mi hermana a, a buscar un cupo porque ella nos decía que estudiar eso no hacía falta. Entonces, bueno, nosotros nos buscamos nuestra forma de... De hacer de, de nuestra vida. Y su libro fue algo como muy fuerte para mí y a su vez muy valiente de su parte verla a ella en su enfermedad al final de su vida escribir. Y me doy cuenta el esfuerzo que habrá hecho para lograrlo, ¿no? Pero ya al leerlo me dieron ganas de responderle a mi mamá. Y, y ahí es cuando me meto a, a estos talleres de escritura de, del distrito, realmente. Y empiezo a escribir y bueno, con Andrés. Le, eh, eh, empiezo a mandar mis textos él me lee, me dice, te corregí las comas, las tistes pero me empieza a estimular en este proceso, también con un amigo que vive en Argentina, que fue muy amigo de mi padre, que lo vine a conocer eh, hace poco entonces, bueno empiezo como este proceso de, de, de escribir y y sobre todo la conciencia de, de... Sabía que cuando estaba leyendo el libro de mi madre estaba hablando todavía con ella, ¿no? Como que era el libro más cercano que podía tener en mi vida para entender qué significa un libro. Los libros y este ejercicio de, de sincerarme con la escritura me ha dado muchas satisfacciones internas. Siempre queremos... Tenemos una historia para contar y otra para esconder. ¿no? Entonces yo digo, no, no, ¿por qué seguimos... Eh, buscando siempre como estas fotos lindas, ¿no? Y hoy que están de moda, ¿qué foto de perfil voy a usar el jueves, el viernes, el lunes. ¿No? Es como una preocupación. Sí, eh, digo, así como eh, molestando un poco, pero digo, no, y ya, eh, qué rico poder empezar a escribir estos relatos donde uno cuenta la esa parte que, que tanto nos cuesta, ¿no?
0: Marban actualmente dirige un proyecto denominado Decidencias, que es una invitación a decidir como lo define él mismo, a decidirnos a contar y transmutar nuestros conflictos con amor. Detrás de cada vida hay una vida, y en una vida de un conflicto hay rabia, hay deseo, búsquedas, anhelos, utopías, frustraciones, logros, conspiraciones y ganas, hartas ganas de vivir. Y sin duda, esto es lo que podemos apreciar en los relatos de Marban.
2: Qué, qué interesante, Marvin, lo que, lo que narras y me haces pensar un poco, digamos, esa inmensa responsabilidad que tú tuviste siendo tan niño de hacer el registro fotográfico de, de, de una empresa, de un viaje enorme, ¿no? de redescubrir América 500 años después y, y describirlo, de no, además, siendo tan, tan niño. Pero eso está conectado con esa sombra que tú... Que tú mencionas que, que hace parte de la familia que es Leo Frobenius, ¿no? que, que hace ese trabajo en, en África, tú lo haces siendo un niño, de pronto, sin ser tan consciente de, de esa carga, de esa responsabilidad. En, Menos mal. En, en América, claro. Y bueno, <risa> lo que tú anotas es muy cierto: uno escribe con, con muchos materiales. En tu caso, pues fue eh, la fotografía y, y tienes un trabajo impresionante. Eh, de la Patagonia, justamente, y hay un video en YouTube que es parte de, de ese archivo que tú realizaste uh, por allá, ¿no? Eh, también me hacías pensar un poco en esta película de Herzog, Aguirre, eh, la cólera de Dios o la ira de Dios, ¿no? O sea, este, este alemán que llega a estas tierras y, y que... Me refiero no a Aguirre, sino a, a, Kinski. Ajá. Ajá. a Kinski, ¿no es cierto?, que encarna Ajá. a Aguirre sí, sí. y de una forma impresionante como, como eh, eh, le da vida a, a este conquistador ¿no? y que es un personaje alucinado, ¿no? que, que quiere, eh, no sé, eh, poblar de sentido un mundo que es la selva, ¿no? eh, que, es, que son todas estas tierras y que y que deja su su impronta o su firma o su huella en, en ese en ese recorrido cómo fue el viaje que tú hiciste a México para encontrarte con con Frobenius ya estando en Chachi de vuelta a la a la
1: regreso de Providencia yo ya estaba pues compartiendo con Diana entonces me pongo a buscar en internet Frobenius no sé como siempre quise saber saber qué qué, qué fue ¿Dónde fueron a parar como estas cosas que, que eran mis dibujos también? Que yo amaba mucho dibujar, al igual que mi hermana, ¿no? Dibujábamos muchísimo. Entonces encuentro exposición de Leo Frobenius en México. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo así? Y, y en ese entonces ya me habían llamado de la editorial de de Random House, que habían sacado el libro de circulación de mi mamá, de todas las librerías y que habían 1200 libros disponibles y que si no los compraban en un determinado plazo los iban a destruir como por políticas de la empresa, ¿no? yo dije tanto esfuerzo fue para mi madre conquistar su carrera hacer su libro y ahora van a aplicar los libros yo dije, no, o sea, ¿cómo así? no puede ser, pero bueno y me salió un comercial de televisión me pagaron eh, los me cobraban 3 millones de pesos por los libros y me pagaron 3 millones de pesos por el comercial entonces mire por favor lo único que les pido es que me esperen 3 meses aquí está el contrato y yo les compro los libros entonces al volver de Providencia yo ya tenía esa cantidad de libros conmigo no imagínense uno con 1200 sí. libros de arriba para abajo vivía en la casa de un gran amigo de la infancia de, que fue de mi madre entonces yo dije, yo me voy a México como sea, nos vamos Diana, nos vamos a México. Y logré venderle a la Fuerza Aérea 300 libros. Pero me planté todos los días, me, dijo, me decía la, la Conociendo Feria del Libro, a, a la Coronel Galindo, y me decía, venga mañana, venga mañana, venga mañana. Hasta que la convencí, le dije, no, usted no tiene que comprar esos libros y con eso nos pudimos ir a México. Y el emblema de la exposición en México era el toro.
2: El toro,
1: ¿no? Entonces ahí se concatenaron para mí dos cosas muy muy fuertes. Y cuando fui a, a, al cerro El Pico en Providencia, me encontré con un toro vivo de frente que venía bajando del cerro, yo frente al toro. Y fue un episodio, lo tengo filmado lo tengo en un video porque iba con mi celular haciendo un video, todo esto para compartirlo pues con, con mi familia, ¿no? Porque yo era el que iba a llevar las cenizas de mi madre al mar y me tocó hacerlo solo, me parecía algo que pues que teníamos que hacer todos, pero bueno, no se podía. Entonces, fue eh, un encuentro como con el animal totémico, yo dije, con mi animal cotémico, pues yo dije, pucha, ese toro, ¿no? Y el toro se me cuadró enfrente mío, nos pues miramos con paciencia, pasó por enfrente mío, y porque dije, pucha, me pudo haber perseguido, no sé, pudo haber sido distinto, ¿no? Bueno, entonces llegar a México, para colmo, coincidió con el día de los muertos en México, llegamos el 2 de noviembre, entonces fue una cosa, uf, imagínense yo no, eh, no, no, con Diana ir a México fue como increíble, o sea, fue un regalo. Eh, ver toda esta cultura que tiene otra manera de apreciar la vida y la muerte. Justo ahorita que estoy en otro taller de, con mi artes de escritura, estaba leyendo el cuento de, de Elena Garro La culpa es de los texclaltecas del, sí, eh, sí, a lo mejor me equivoqué porque es, es de mexicana, es un poco complicado de pronunciar y uno aprecia esa, esa otra vida que hay allá, ¿no? De otra manera, entonces para mí llegar y ver todo este carnaval, estos desfiles, estas máscaras e ir al Museo de Antropología de México a ver una exposición de tu bisabuelo en, en un lugar tan bonito ¿no? fue muy emocionante ¿no? eh, y ser recibido. Entonces, bueno, estábamos en un, día en un restaurante en la Macarena, ya habíamos pagado, comprado los pasajes y te dije, eh, terminamos de almorzar. Yo voy a llamar a México, al Museo de Antropología, a ver si me contesta. <risa> <risa> sí, sí, entonces, sí, como, aló, buenas tardes, mande, sí, como. <risa> si no, mires, que, <risa> que habla con Marwan. <risa> ¡Qué Habla con Marvin y yo soy el bisnieto del señor que está exponiendo ahorita. Un momento lo comunico con dirección. Entonces eh, nos atiende la secretaria, el director del museo. ¿no? ¿Cómo así? O sea, disculpe. No, señor, sí. Eh, no, el, el doctor Antonio Saborit manda decir que los atiende cuando ustedes gusten. Por supuesto. Pero mándenos su correo para acordar la reunión. Entonces llegamos al museo, ya nos esperaba el director, emocionadísimo, imagínense, y con un recorte de la exposición que había tenido Leo Frobenius hace 80 años en Nueva York. ¿sí? Y que fue, él vino a exponer todo, un, pues él lo que hizo fue acercar a Occidente todo el arte africano y cuando llegó a Nueva York también hizo una serie de 10, 12, 13 exposiciones por muchas eh, ciudades de Estados Unidos. Y esto fue una influencia muy importante para el arte occidental pues, y, y de Estados Unidos. ¿no? Es un tema grandísimo, grandísimo. O sea, la verdad, yo como que lo empecé a descubrir y me pareció fascinante. Eh, entonces, bueno, nos cuenta toda la historia de cómo él conoció la obra de, de mi bisabuelo y porque fue a la casa de un pintor que había fallecido mexicano en donde él ten, este pintor tenía los libros y los folletines de la exposición de él y había sido un pintor muy importante en México disculpen es no recordar ahorita el nombre entonces si él descubre la la obra de él y se pone a leerla y le parece fascinante entonces pues, cuando lo llaman de Alemania a decirle bueno mira nosotros tenemos este listado de exposiciones para ellos hacen intercambio entre los museos, listo, nosotros te mandamos mallas, entonces él dijo, no, yo quiero Frobenius yo quiero que vengan Frobenius a México entonces bueno, eh, llegamos a, las, eh, a, a esa bienvenida tan calurosa, tan efusiva y, y como pare, yo parecía aparecer de la muerte a la vida entonces llegar a esta exposición un pabellón grandísimo, pues no tan grande como el que donde se puede apreciar la exposición de los mayas, pero pues considerable, con todos los murales que eh, las... Eh, él viajó con una comitiva de doce pintoras eh, alemanas, hijas de familias pues eh, ciertamente aristocráticas, ¿no? o más allá de aristocráticas, no sé si ese sea el término, pues, familias que estaban en ese entonces estudiando artes y demás, y las mujeres hacían las réplicas de todas estas, del arte rupestre en el África, ¿no? Entonces, hicieron como 4.800 copias de todos los lugares, de las 12 expediciones que él hizo al África eh, eh, para rescatar este arte. bueno, eh, para hacer un resumen, entonces, llegar y ver todas estas réplicas, estos murales, unas pinturas eh, preciosas, sus cámaras de fotos, sus cartas, sus apuntes, todo dispuesto, una exposición increíble, fue como wow, o sea, pero lo más bonito de todo fue ya cuando nos teníamos que devolver, eh, devolver el lunes 5 de, de noviembre, eh, estaba cerrado el museo, pero fuimos para conocer el curador no de, de, del Instituto Frobenius que es como un, un instituto que aún está vigente en Alemania y que eh, ha seguido, digamos, con la filosofía. Del, eh, este instituto lo fundó mi bisabuelo. Cuando me ve entrar el señor, eh, le dice a Antonio, mira, te traje una sorpresa. Entonces, eh, él se emocionó mucho porque él se escribía con mi madre, pero mi madre nunca le contó que nosotros, de nosotros algo que me pareció muy raro y para mí fue eh, más allá del nombre que pueda llegar a haber tenido él y, y lo demás fue como entender un poco esa ese germen no de, de la familia loco totalmente, eh, en el buen sentido eh, como se pueda interpretar la locura de buscar no como que la, la vida es para explorar la vida es para buscar para... Y bueno, y ser como evidente que el hombre siempre se, se manifestó
0: artísticamente. Marban, me gustaría preguntarte, ¿qué te motiva a escribir? ¿En qué momento eh, te sientes atraído a plasmar un relato, a escribir una historia?
1: Creo que a veces la imaginación es un poco lo que pasa en la selva. En la selva uno escucha unos relatos que tienen que haber sido verdad porque nadie tiene tanta imaginación para imaginar esas cosas tan hermosas, <risa> ¿no? O sea, la verdad, las historias de los abuelos en la selva son extraordinarias, eh, eh, que existieron enanos, que existen eh, eh, todo este lenguaje de los animales, y la selva, ¿qué representa? No, pues es una cosa que yo realmente no... No soy experto en eso, simplemente puedo dar apreciaciones personales, ¿no? con mucha emoción, mucha admiración y respeto. Entonces creo que a mí en la vida, cuando empecé a vivir con este viaje con mi madre, era una cuestión muy de... Eran otra, otra realidad entonces pasaban cosas totalmente distintas. Yo dije, no, pues como... Entonces yo siempre contaba mis historias, he sido un narrador de historias y, y me hice pitilitero. En Argentina recorrí Argentina, haciendo títeres, Chile, Bolivia, y para mí era fascinante este trabajo, lo sigue siendo, pero bueno, ya, ya, creo que pasé por ahí. Entonces, un poco tratar de decir, no, yo viví esto de verdad, o sea, y a veces me hago unos posts en Facebook como para, bueno, empiezo, empiezo a compartir mis cosas, ya esto de que no oh, hay que escribir y no hay que decirle a nadie y guardar no entonces me dicen no increíble o sea es como esa ciencia ficción que escribes y yo digo no 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 es ciencia ficción hay cosas que, que bueno uno les da un toque y no sé pero hay cosas que son que han sido muy ciertas no entonces creo que eso me, me motiva a escribir no solo eso sino Uf, es un alivio, ¿no? Es un alivio. Y yo fui también, eh, anduve a solo, a, a dedo. O sea, yo estaba en mi casa, aburrido, a las dos de la tarde, al lado de la carretera que se iba hacia la Patagonia. Y yo, ¿qué hago? No, pues, me voy. Escogía una maleta, le echaba ropa, dejaba una maleta, una nota en la nevera y decía, me fui, capaz que vengan unos días, ¿sí? a un mes, dos meses, volvía. Entonces, porque siempre los, los camioneros que van hacia el sur siempre buscan a alguien que los acompañe, que les sebe mate, porque las carreteras son como muy derechas, y uno se puede dormir, ¿no?, en ese ejercicio de manejar. Entonces, pero como las distancias son tan largas, entonces uno se va con ellos y conversa, y después vuelve. Entonces... También contar esas cosas, ¿no? Contar esas cosas que para mí es en ese momento eran como, va, pero hoy en día digo, mucho". <risa> haber hecho esos viajes, esas cosas... Eh... Me, me, me la escritura me permite otra vez sentirme en un camión llevándole mate un camionero y contándole hasta vidas pasadas porque uno ya no sabía de qué más hablar
0: como <risa> poner al como poner al servicio de la humanidad estas historias increíbles que te cruzaste en tu camino
1: sí que de algo sí compartirlas no yo pienso que la literatura a veces la literatura, el hecho de escribir, de hablar, tiene ese sentido que nos lleva... Entonces, sí, creo que sí, esa es un poco...
2: En el arte se preguntan los destinos del hombre. Y esta es una frase de Jean Cocteau que la cita Jodorowsky um, en relación con la metagenealogía, ¿no? Y, eh, Cocteau escribió que donde mejor canta un pájaro es en el árbol. Y Jodrowski dice, en el árbol genealógico, creo que redescubrir tu familia, eh, eh, redescubrir tus antepasados, te ha dado una fortaleza <coughs> para seguir creando, ¿no? Eh, cuéntanos un poco de tu trabajo como carpintero, que a propósito de árboles. Yo hacía
1: arte viviendo aquí en Bogotá, reciclando cosas por las calles, eh, negociándola con los, eh, los amigos de la calle que a veces encontraban un radiador un exhausto, una llanta y yo decía, no, venga, yo se la compro le doy mil pesos, dos mil pesos más entonces yo hacía mis esculturas y era chévere porque entonces iba con los elementos hacia un soldador por allá en el barrio Santa Fe yo no me daba cuenta ni siquiera dónde estaba yo estaba engomadísimo con mi cuento y a la vuelta ya venía con la pieza así soldada eh, es, un, es una pieza que la, se puede ver en un video que se llama Retrato de un ser extraño en YouTube. Eh, entonces, eh, la, los, estos amigos se acercaban y decían, wow no! Uy, hermano, usted sí le, que le saca provecho a la cosa, ¿no? Pues en cuanto lo vende, que no sé qué. Yo les contaba y ellos, ¡no me diga! ¡No, la chinga! No sé qué. Entonces ellos me acompañaban hasta el taller, yo me hacía amigo de ellos, y, y, y a veces iban allá, y decir, eh, me encontré unos pinceles, mono, eh, me conté hacer qué. Y a veces los, algunos los, los hacía pasar al taller y les invitaba a tomar un tinte, y les mostraba pues, todo lo que se podía hacer. En ese entonces me habían prestado una bodega de 500 metros cuadrados de una empresa que quebró que hacía transformadores y... Entonces me regalaban todos los días materiales y, materiales y materiales Yo hacía arte, pero ese arte era como que aquí me daba cuenta en esta sociedad de Bogotá, el arte distinto se aprecia como un elemento exótico, así como a la persona distinta también. ¿no? Entonces sí, eh, eh, difícil no hacer comulgar un arte diferente en una sociedad que no está acostumbrada a... Uh, o sea, era una pieza que en la sala no, no cuadraba muy bien con los muebles clásicos, ¿no? No sé. Entonces yo dije, me voy a ir al SENA a estudiar carpintería y si no me compran la obra, pues yo voy a hacer la sala, los muebles, para que finalmente tengan como un toquecito parecido y me compren la obra y... Y bueno, la carpintería me parece un, un oficio bellísimo, sobre todo restaurar la madera, hay un lenguaje hermoso, una información del universo, creo que está impresa en los árboles, en las vetas del universo, ¿no? Que nos pueden contar qué va más allá del tiempo. Y esto fue también una cuestión que vine a vivir en la selva y fue impresionante. O sea, yo en la selva hice los trabajos más hermosos que he hecho en mi vida, Creo, o, o, o de una manera como tan coincidencial, tan, porque se alinearon el terreno de los sueños con las obras. Entonces tuve unos sueños muy impresionantes con unos árboles en la selva cuando llegué. Pero era, o sea, llegaba ante unos árboles gigantes, gigantes, enormes, que estaban, tomaban como el color de las brasas, ¿no? Y me hablaban. Pero en aullidos, pero yo les entendía que lo que me querían decir es que por favor los cuidáramos, sí, que no los cortáramos. Entonces, fue un sueño impresionante. Yo me desperté gritando, asustadísimo: aquí están, aquí están. Eh, Diana se tuvo que parar de la cama, cogerme, sentarme, pero tranquilo, o sea, ¿qué pasa? Entre muchos, no muchos, tal vez pocos, pero muy sueños muy sustanciosos que tuve allí. Y entonces me fui atrás de un aserrador en la selva del Brasil porque quería conocer cómo era el tema de las talas y si se aprovechaba bien el tema. O sea, ¿qué, ¿cómo era cortar un árbol en la selva? ¿Qué pasaba con todo esto? Y no se imaginan qué es ese trabajo. O sea, es, es gente que lo hace de una manera artesanal, por sobrevivencia, cortan un árbol de 400, 500 años, se ganan 500 mil pesos por, por la madera que que logran sacar de ahí, queda la mitad, más de la mitad del árbol dotado. Entonces yo me traje una raíz, una bamba, que es estas, como estas aletas que desarrollan estos árboles, porque eh, las raíces de la selva no penetran en el suelo, sino es todo un tejido que está sobre la tierra. ¿no? Entonces es sí. toda una comunidad, <coughs> y para poder tenerse esos, con ese peso, esa, son colosales, son unos seres colosales, entonces vi unas escenas muy impactantes porque esta madera era morada pero morada intensa entonces llegar a este verde de la selva caminar y de repente ver cómo estaba descuartizado un árbol cual animal, cual faena de una vaca y de todo este acerrín morado en esa selva alrededor en un calor lleno de mosquitos y sentarme a hablar con el acerrador en el, en el tocón del, de este árbol y, y empezar a hablar no, era como un peso en el alma, pero como un momento muy muy tremendo. Y, y, con, y le decía, bueno, mire, cada niñito es un año que se ha tomado este ser en crecer. ¿sí? ¿Cuánto es que me va a cobrar por, eh, por, eh, por obviamente yo quería comprarle los desperdicios que quedan en, ¿no? Que, que son los orillos, que son unos tablones impresionantes, lo que no usan. Entonces me decía, no, deme por ahí veinte mil. No, entonces eh, pues que unos tablones te digo que si de 60 80 centímetros por 5 6 centímetros de gruesos disparejos y todo pero entonces era como que el momento él recapacita y dice oh, si usted le digo ¿cuánto cobra usted por semana? ¿cuánto gana usted por semana? imagínese hará 400 anillitos de estos por año saquemos cuenta de la semana y el tipo en un momento como que reacciona y me dice, no, entonces denme un millón. <risa> ¿No?
0: Algunos de los relatos que ha publicado Marban en su proyecto de residencia son La torta de Doña Aurelia, La dirección, Mi conflicto amado e Infarto.
1: O sea, llegué a un lugar maravilloso y una gente también maravillosa haciendo cosas por el medio ambiente allá y veo como en, en un grandísimo, ellos son dueños de unas ferreterías allá, y entonces tienen como saldos y saldos de materiales un lugar donde han antiguamente su familia picaba piedras, entonces una cantidad de chatarra impresionante y allí vi como toda mi experiencia de vida resumida para poder hacer ese entonces 1200, 1300 baldosas para hacer una como una plaza y en la mitad de la plaza hacer un árbol de chatarra y ponerle esta raíz que yo se la regalé como a ese acto mágico, fue como un regalo, no yo no en la selva ¿no? entonces fue como una reconstrucción eh, para mí era la reconstrucción de un mito de un árbol, no es que allá es como un mito muy que no me voy a meter en ese terreno porque pues, es súper delicado muy político pero es que era como una manera de hacer un laberinto alrededor de un árbol para recorrer el árbol para acercarse a la naturaleza de una forma como más, no tan directa, como ir a cortarlo. ¿no? Y lo curioso es que, bueno, uno podía subir al árbol y al golpear la bamba, uno podía poner el oído en la madera y se escuchaba el resonar en todas las ramas de hierro. Y eh, una, una sensación como de escuchar el sonido del cosmos. Entonces, bueno, la, 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 la curiosidad por la madera fue siempre la sentí o sea, eh, de la selva la sentí por el trabajo en la madera y, y la imagen también muy bonita y escalofriante ver un palo sangre grandísimo talado en el piso con una veta roja impresionante y en esa veta ver una galaxia ¿no? y yo si sí, ahí está los árboles imprimen como el movimiento del universo queda impreso en, en, en los troncos de los árboles entonces eh, bueno, ahorita en este encierro uno que va a hacer pues escribir, porque taller de carpintería ya no lo tengo eh, pero bueno quedan todas estas experiencias y cosas y bueno, en fin estoy eh, muy agradecido de, de poder vivir todas estas cosas no ha sido nada fácil o sea, pues, o sea yo creo que eh, la gente puede pensar de que eh, muchas cosas no sé si uno piensa al otro de una manera colonizada puede pensar otras cosas pero esto no 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 es fácil <risa> es un trabajo es un trabajo pero creo que vale así vale la pena vivir y compartir estas cosas que, no hay algo más que el tiempo y la misma vida dentro de la vida
0: Quedamos muy agradecidos contigo, Marvan, por tus palabras y por estas maravillosas imágenes que dejas para nosotros y todos los que nos escuchan. Transeúnte Literario, un encuentro itinerante con los autores de la literatura colombiana. Bienvenidos, transeúntes. Este podcast fue grabado en los estudios de Sonda Pulsar Bogotá por Eduardo Seche del podcast Arquitectura para Aliens.
2: 985